0: Покушение на олигарха пропагандиста Малафеева. Украина не сдает Бахмут. ФБК против Венедиктова. Расстрел пленного украинца. Новая версия взрыва на северных потоках. Обо всем этом расскажет Изнанка. Программа об обратной стороне событий. Теперь в нашем фокусе только главные новости недели и их значения. Меня зовут Паша Борисов. ФСБ отчиталось о раскрытии покушения на основателя Царьграда Константина Малафеева. Преступника пока не нашли, но спецслужбы утверждает, что он заложил взрывное устройство под капот машины Малафеева на уличной парковке. Что мы видим? Опасный диверсант не особо скрывается. Единственная маскировка — медицинская маска. Он наклоняется к автомобилю, видимо, чтобы заложить бомбу, а перед этим мимо проезжает такси. Наличие свидетелей мужчину, кажется, не смущает. Следующий кадр на записи ФСБ – разминирование Майбаха-Малафеева. И почему-то не на той же самой уличной парковке, а в подземном гараже. Как машина оказалась там, не сообщается. То ли силовики не побоялись перевести автомобиль с бомбой в другое место, то ли водитель Малафеева отвез его туда. ФСБ пытается нас убедить. Взрыв готовился по той же схеме, что и убийство Дарьи Дугиной. И обвиняет в покушении русский добровольческий корпус. Именно эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на брянские села 2 марта. Инцидент с бомбой под машиной Малафеева они никак не комментировали. В версии ФСБ сразу несколько подозрительных моментов. Во-первых, бомбу закладывали среди белой дня в людном месте, но найти мнимого террориста силовикам не удалось, хотя вся Москва в камерах. Во-вторых, нет ответа на вопрос, почему разминирование провели в подземном гараже, а не на той же парковке, где была заложена бомба. И самое главное — Сложно поверить, что машина пропагандиста-миллиардера просто так стояла на обычной уличной парковке, и к ней мог подойти любой прохожий. Источники телеграм-канала ВЧКО ГПУ» рассказывают, что Малафеев последние 10 лет передвигается исключительно в сопровождении двух автомобилей охраны, и в каждом из них по два вооруженных телохранителя. Но мотивы у якобы покушения все же есть. Именно Малафеев стоял у истоков захвата Донбасса в 2014 году. Его человек Александр Бородай был первым премьером ДНР. С ним же связан Игорь Стрелков, который не раз говорил, что именно его отряд начал войну в 2014 году с захвата Славянска. Но сейчас Малафеев не удел. Куда заметнее Евгений Пригожин. Возможно, пропагандист просто хочет напомнить о себе. Инсценировка покушения на Малафеева – это все-таки версия, хоть и убедительная. А вот плохой спектакль с исчезновением рэпера Птахи — это факт. Он некогда читал про наркотики в группе «Центр» вместе с Гуфом, а теперь стал z патриотом и на этой неделе выдумал историю с обстрелом в Донбассе, под который он якобы попал. А что если это просто промо фильма «Брат 3», в котором снялся Птаха? А пропаже Давида Нуреева, именно так зовут рэпера, стало известно 8 марта. На следующий день он вышел на связь и выяснилось, что обстрел был постановочным. Птаха объяснил, что хотел так потроллить украинских звезд, которые постоянно ездят на передовую. Но получилось поиздеваться только над Владимиром Соловьевым. Он тоже недавно якобы попал под обстрел в Донбассе. Представляете, какое еще количество обстрелов выдумывает пропаганда? Главные новости по-прежнему с фронта, из окрестностей Бахмута. Там группа Вагнера, который месяц пытается взять город в окружение. При этом многочисленные военные эксперты говорят, что особого смысла нет ни в обороне Бахмута, ни в его захвате. Немецкий таблоид Bild в начале недели написал, что у Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного разошлись с точки зрения по этому вопросу. Для первого оборона Бахмута крайне важна, второй настаивал на выводе войск еще три недели назад. Конфликт разрешился публично. Зеленский собрал ставку и его предложение о защите города Залужный поддержал. Бои за Бахмут будут продолжаться еще долго. Пригожин по-прежнему жалуется на нехватку боеприпасов и конфликты с Минобороны. Каких-то прорывов ждать неоткуда. По словам путинского повара, его наемники взяли под контроль восточную часть города, что подтверждает и авторитетный институт исследования войны. Но с оговоркой это случилось после контролируемого отвода украинских войск. Эксперты отмечают, что ресурсов для дальнейшего наступления у вагнеровцев нет из-за дефицита механизированных сил. Тем более, что у ВСУ появилась дополнительная мотивация. Новости о расстреле украинского военнопленного облетели весь мир. Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал каналу Хударковский лайф, как украинские военные отреагировали на этот ролик. Те же, кто безусловно, видели, я вам могу писать одним словом. Это не шок, не страх, это ярость. В принципе, этого достаточно. Когда ты видишь расстрел безоружного военнопленного, нарушающий все возможные конвенции, в том числе Женевскую конвенцию 1949 года, которую подписывала Российская Федерация, ты понимаешь, что наказание для совершившего военное преступление непременно должно быть. Пригожин говорит о возможном контрнаступлении ВСУ в Бахмуте, а Украина тем временем получает все больше и больше военной помощи от Запада. Журнал «Экономист» подсчитал, что за последние три месяца Киев получил примерно 40% от всей помощи, которую ему обещали в Вашингтоне с начала войны. В заметке правда говорится, что западные военные чиновники сомневаются в способности Украины даже с помощью этих поставок вернуть себе всю территорию, оккупированную Россией. Но Украина во время этой войны не раз обманывала ожидания. Даже на Западе мало кто верил, что Киев удастся отстоять. Обманывала ожидания и Россия. Только в обратную сторону. Появилась новая версия диверсии на газопроводах Северный поток 1 и 2. Напомню, взрывы на дне Балтийского моря произошли 26 сентября прошлого года. И пока Россия утопает в войне и антизападной риторике, восстанавливать газопроводы она не планирует. Диверсия на северных потоках – одна из главных загадок этой войны. Ответственность за саботаж никто на себя не взял. Месяц назад заслуженный американский журналист Сеймур Хёрш, которого в последнее время много критикуют за сомнительные источники, опубликовал материал. В нем говорилось, что диверсия – дело рук спецслужб США. Текст оказался резонансным. Про него много писали и в западных СМИ, и в России. Но версия Херша явно хромает. Он выпустил материал сам по себе, текст не прошел никакой редакционной проверки источников, как обычно бывает в крупных западных изданиях. К тому же источник у Херша был только один, и журналист никак не объяснил, кто это и откуда. Независимые расследователи нашли в тексте множество несостыковок и неточностей. Тем не менее, версия есть. На этой неделе сразу несколько изданий американские New York Times, Washington Post, немецкая DeCite и британская The Times выпустили свои расследования о том, что известно о диверсии. Все эти материалы строятся на множестве источников. Это и люди, близкие к расследованию, и анонимные представители Вашингтона. Из их рассказов складывается такая история. Осенью прошлого года польская компания, которой владеют два гражданина Украины, арендовала лодку. Судно вышло в море из немецкого Ростока 6 сентября, за 20 дней до взрывов. Затем его видели в районе места диверсии. Следователи нашли в каюте следы взрывчатки. Диверсией, предположительно, занимались 6 человек. Капитан лодки, 2 водолаза, 2 помощника и врач. Откуда они, неизвестно. Вероятно, у них были поддельные документы. А теперь самое главное. Кто стоял за взрывами? «Улики ведут в Украину», говорится во всех этих публикациях. The Times пишет довольно однозначно – это некие частные лица из Украины, не связанные с официальным Киевом. При этом, по данным газеты, западные спецслужбы знали об этой версии через неделю после взрывов, но молчали, чтобы не испортить отношения Украины с партнерами. Источники New York Times подчеркивают, что власти США не подозревают Зеленского или его окружения. «Скорее, саботаж устроили противники президента Украины», утверждает американское издание. Советник Зеленского Михаил Подоляк полностью открестился от какого-либо участия Украины в диверсии на потоках. Кремлю эта версия тоже оказалась не очень удобна. И Дмитрий Песков комментирует ее так. Англосаксы суетятся. Почему Кремль не бросается на украинский след и отвергает расследование с гораздо более весомой доказательной базой, чем у Сеймара Херша? Вопрос открытый. Возможно, Пескову не нравится, что в итоге все это может оказаться российской провокацией. Об этой версии рассказывает бывший разведчик-нелегал Сергей Жирнов в программе «Воздух». То есть на самом деле это обычная теория заговоров, которая всегда возникает, когда на самом деле нет э, ответов на конкретные вопросы по поводу расследования какого-то темного дела. Э, И тут же добавим, что... Теперь э, ждите версию, что на самом деле это все-таки россияне, и они это сделали под чужим флагом, они, э, российские спецслужбы, взяли украинские подложные паспорта или настоящие паспорта, на них зарегистрировали эту яхту из Польши, из Польши, страны НАТО, да, и значит подорвали все это дело для того, чтобы Россию, потому что России, строго говоря, выгодно, чтобы кто угодно, только не они, это дело взорвали, потому что тогда это будет... История, во-первых, третьей силы, и во-вторых, форс-мажора для России, которая освободит Россию от страшных неустоек. Теория о российской провокации уже есть в западной прессе. Об этом пишет The Washington Post. Но с оговоркой, что доказательств особых нет. Думаю, если мы и узнаем правду, то точно не в ближайшее время. Слишком много в этой истории темных пятен. Полиция разгоняет митинги протеста против закона об иностранных агентах. Нет, это не новости из России 2012 года. Это Тбилиси на уходящей неделе. В столице Грузии прошла серия акций протеста против принятия закона, который оппозиция называет «списанным с российского». Разгоняли митинги жестко, с водометами и газом. Жестко действовали и протестующие. Переворачивали и жгли машины, били стекла, в полицию летели коктейли Молотова. Закон о прозрачности иностранного влияния действительно похож на российский. И его тоже принимали для борьбы с зарубежным вмешательством. Но в итоге у нас в стране стали признавать иноагентами всех подряд за оппозиционные взгляды. Как и в России, правящая партия «Грузинская мечта» кивает на американский опыт. Там тоже есть закон об иноагентах, но куда менее жесткий и дискриминационный. Против закона выступила даже президент Грузии Саламе Зоробишвили и пообещала наложить на него вето, в том числе и потому, что он фактически закрывает Грузии путь в Евросоюз. В итоге, после двух дней протестов законопроект отозвали. Демонстранты добились своего. Ситуацией в Грузии не могла не воспользоваться российская пропаганда. Маргарита Симоньян заявила, что россияне из-за протестов возвращаются домой, и поэтому на границе в Верхнем Ларсе теперь пробки. «Нет у вас Родины! Нет вам изгнания!» – резюмирует она. Про побег россиян из Грузии радостно рассказали и некоторые телеграм-каналы. Но агентство РИА Новости, которым руководит все та же Симоньян, зачем-то топит своего босса и рисует совсем другую картину. В Верхнем Ларсе действительно были пробки, только причина иная – не погода. Из-за снегопадов пропускной пункт закрыли на несколько дней, а когда он возобновил работу, пробка рассосалась – Об этом агентство тоже не забыло сообщить и даже снять небольшой ролик. В сторону Грузии едут фуры, дорога из Грузии абсолютно пустая. Первый канал защищает грузинский закон об иноагентах так, будто дело в России происходит. Или будто из России его текст прислали. На самом деле причина протестов понятна. Грузия давно взяла курс на евроинтеграцию. 83% граждан поддерживают вступление в ЕС. Реакция европейских чиновников на закон об иностранных агентах была однозначной. С ним никакого вступления в Евросоюз не будет. Может, и не зря грузинская оппозиция ищет российский след? Соратник Алексея Навального Леонид Волков сложил в себя полномочия главы Международного фонда борьбы с коррупцией. Причиной стало расследование ФБК о связи Алексея Венедиктова с Сергеем Собяниным. Точнее, реакция журналиста на это расследование. Но обо всем по порядку. Расследование ФБК вышло 7 марта. В нем говорится о столичной программе «Мой район». Сторонникам Навального удалось получить доступ к платежкам моего района и выяснить, что мэрия потратила на пропагандистские цели более 5 миллиардов рублей под прикрытием этой программы. Потому что все это собянинское либеральное великолепие — это фикция, иллюзия, а точнее просто мошенничество. Под вывесками благоустройства, культурных кластеров и каких-то IT-полигонов украли очень много наших с вами денег. И потратили их на то, чтобы окончательно уничтожить выборы. Подкупить так называемых либеральных журналистов и уничтожить последние политические свободы, отвлекая наше внимание какими-то парками и скамейками. Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Асаян получили от мэрии 440 миллионов рублей за рекламу моего района в своих передачах. Царьград Константина Малафеева — 40 миллионов. Издание Арама Габрилянова, в том числе Life.ru и телеграм-канал Мэш — 300 миллионов рублей. Ксения Собчак получила не менее 20 миллионов от мэрии за исследование рынка моды. В ФБК считают это скрытой взяткой в обмен на хвалебные заметки про Собянина. И надо сказать, Ксения Анатольевна это подтверждает. В своем ответе на расследование она говорит, что единственный шанс России выбраться из того ада, в котором она оказалась, это Сергей Собянин. Тот самый Сергей Собянин, который с буквой Z выступал на провоенном концерте в Лужниках. Похожая история и с Алексеем Венедиктовым, которого не раз обвиняли в пиаре проектов Собянина, а также в поддержке непрозрачной системы электронного голосования. Благодаря ней на выборах в Госдуму в Москве в 2021 году смогли победить провластные кандидаты. У Венедиктова есть журнал «Дилетант», а у этого журнала приложение «Мой район». На его издание мэрия дала бывшему главреду Эха Москвы» 680 миллионов рублей. Это больше, чем бюджет «Эхо». Об этой истории русская служба BBC рассказывала еще в 2020 году. Но сейчас, после начала войны и признания Венедиктова иностранным агентом, она заиграла новыми красками. Венедиктов, по всей видимости, обиделся. Когда тебя Евгений Пригожин объявляет врагом, Мария Певчих объявляет вором, кто-то еще объявляет долгом, извините... Жизнь удалась. И не просто обиделся, а начал мстить. Он выложил письмо в Еврокомиссию за подписью в том числе и Леонида Волкова. Тема письма ⁇ снятие санкций с руководителей Альфа-Групп Михаила Фридмана и Петра Авена. То есть лоббирование их интересов. Волков ответил, что это фотошоп. И он конкретно под этим документом не расписывался. Из рассказов других подписантов становится ясно, что все они подписывали обращение по отдельности, а общий список был, видимо, уже сформирован юристами Фридмана и Авина. Но затем Волков сам признался, что действительно лично писал в Еврокомиссию другое обращение о снятии санкций с Фридмана. Незадолго до признания это письмо опубликовал у себя в телеграм-канале Венедиктов. В итоге с Фридмана санкции никто не снял, а Волков сложил с себя полномочия главы бока. Будет ли он работать в эфирах наших коллег из популярной политики и вообще заниматься какой-либо работой в фонде – вопрос открытый. Но, по крайней мере, мы увидели, что оппозиционные политики способны признавать свои ошибки. Пусть они с первого раза. А еще понаблюдали, как Алексей Венедиктов опять всех переиграл. И почему-то опять в угоду российской власти. Ведь кому еще может быть выгодно ослабление ФБК? С вами была «Изнанка» с итогами уходящей недели. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч.